0: Gut, dann herzlich willkommen zum Jusos-Podcast Politisch Korrekt, heute mit Benjamin Raschke, dem Ratskandidaten für Ravensberg und Universität. Herzlich willkommen. Moin Moin. Ja, ähm, wenn man sich ein bisschen mit dir beschäftigt, dann merkt man jetzt, äh, in letzter Zeit war ein Thema, den Erhalt der Postfiliale an der Wangelstraße. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, es geht darum, dass die Deutsche Post und die Deutsche Postbank eine Filiale dort in der nördlichen Innenstadt schließen wollen. Und von der Deutschen Post gibt es jetzt zurzeit eine Alternativfiliale, deutlich kleiner, leider auch mit Stufen, sodass sie auch nicht barrierefrei zugänglich sein wird. Und dagegen wehren sich viele im Stadtteil, finden das nicht in Ordnung, gerade weil die große Filiale in der Wrangelstraße bisher schon immer sehr stark genutzt wurde. Das Paketgeschäft boomt. Die Deutsche Post ist kein hungerleidendes Unternehmen. Die haben ordentliche Quartalszahlen immer wieder, investieren im Ausland intensiv. Es ist jetzt nicht wirtschaftlich sinnvoll, das zu machen und für die Menschen vor Ort erst recht nicht. Und da helfe ich mit in einer Bürgerinitiative, um den Erhalt der Postfiliale oder zumindest der Postdienstleistungen barrierefrei und in ausreichendem Maße im Stadtteil zu erhalten.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema, wo wir dann auch gleich schon beim Thema Wirtschaft angekommen sind, worum es ja heute geht, zusammen mit Finanzen und Arbeit. Wenn man sich jetzt mit neuen Firmen beschäftigt, wie man heute schon schön sagt, Start-ups, die müssen wir auch ein bisschen stärken in Kiel. Da passiert, glaube ich, momentan einiges, aber da geht sicherlich noch mehr. Was kann da oder soll da passieren? Wir haben zurzeit
1: schon eine sehr starke oder gute Förderung, würde ich mal sagen, von Start-ups. Wir arbeiten da von Seiten der Stadt zusammen mit den Hochschulen äh, zusammen, arbeiten äh, im Wissenschaftszentrum und im Kids äh, mit zwei Einrichtungen, die das unterstützen, wenn sich äh, Leute selbstständig machen wollen, ein kleines Unternehmen gründen wollen. Ähm, da kann man aber an ganz vielen Stellen natürlich immer noch mehr machen, zumal sich da auch einiges tut. Ähm, gerade im Bereich Digitales ähm, gibt es noch ganz andere Formen von Startups, ups die sich gründen. Und da kann die Kieler Wirtschaftsförderung noch äh, einiges tun, kann gucken, ob sie es hinbekommt, dass es ähm, gemeinsame Arbeitsplätze, also solche Shared Workspaces gibt, an denen solche Unternehmen zusammenarbeiten können und dann auch sich gegenseitig unterstützen können. Ähm, man kann auch schauen, an welchen Stellen es Möglichkeiten der zusätzlichen Förderung gibt. Man kann insgesamt, glaube ich, für ein Klima sorgen, ähm, dass Leute Lust haben, ähm, wenn es denn für sie selbst gut passt, ein Unternehmen zu gründen. Ähm, und da, glaube ich, kann man ganz vielen kleinen Hebeln ein bisschen was bewegen und das sollten wir als Stadt natürlich auch gerne tun.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr schön an. Bei Kiel und bei den Firmen gibt es ja dann auch immer, wird hergestellt, die Verbindung zu Hamburg, die Metropolregion Hamburg. Wird da auch noch was passieren in die Richtung?
1: Mit äh, Hamburg hat Kiel natürlich auch immer ein bisschen äh, zu tun, einfach weil wir sehr stark im Einzugsgebiet sind von Hamburg und andersherum natürlich auch Hamburg im Einzugsgebiet von Kiel. Äh, ähm, die äh, Kooperation läuft da natürlich hauptsächlich auf Länderebene, also zwischen Schleswig-Holstein und dem Land Hamburg. Ähm, allerdings können wir an ein paar Stellen, glaube ich, ganz gut mit Hamburg bzw. mit einzelnen... Gemeinden von Hamburg ganz gut zusammenarbeiten und das sollte man auch durchaus in nächster Zeit tun, weil es da an vielen Stellen ganz spannende Übereinstimmungen gibt. Also Wir sind sehr städtisch geprägt, Hamburg ist auch sehr städtisch geprägt, da kann man an einigen Stellen auch voneinander lernen.
0: Ja, sehr schön. Um jetzt im Bereich Arbeit dann noch ein bisschen weiter nach vorne zu springen, ganz am Anfang der Arbeit ist ja die Ausbildung, da fordern die SPD und auch die Jusos eine Mindestausbildungsvergütung. Wie genau kann das umgesetzt werden und was können sich jetzt vor allem Auszubildende darunter vorstellen?
1: Das ist sozusagen die Frage, wie bezahlen wir Auszubildende, die ja auch schon arbeiten, ähm, und ähm, gibt es dafür irgendwelche Mindeststandards? Das ist ähm, größtenteils in Tarifverträgen geregelt. Es gibt dann noch ein paar Ausbildungsberufe, für die es keine Tarifverträge gibt. Ähm, und im Endeffekt kann man sich das auch ein bisschen vorstellen wie den Mindestlohn für die Ausbildung. Ähm, also wo man sagt, an den Stellen muss es so und so viel tatsächlich geben, damit eine, eine Ausbildung ähm, auch so funktionieren kann, dass, dass die jungen Menschen auch davon leben können. Ähm, als Stadt alleine könnten wir da nicht so wahnsinnig viel komplett alleine entscheiden. Ähm, das heißt, wir sind da ja auch an Tarifverträge gebunden an vielen Stellen. Ähm, als Stadt und als Arbeitgeberin ähm, und Auszubild also Ausbilderin ähm, ist es aber natürlich so, dass die Städte auch bei den Tarifverhandlungen mit am Tisch sitzen, auf der Arbeitgeberseite, und sinnvollerweise dort auch ähm, sich für so etwas, glaube ich, einsetzen sollten. Wäre aus meiner Sicht, wenn das in, in entsprechenden Tarifverträgen drin wäre, auch ein wichtiger Punkt, um den Fachkräftemangel auch in der städtischen Verwaltung dem zu entgegnen. Man kann dann nämlich auch tatsächlich sehr attraktiv werden für junge Menschen, dass sie ihre Ausbildung bei der Stadt machen und nicht in einem Unternehmen.
0: Ja, Allerdings haben manche Auszubildende ja das Problem, auch wenn sie entsprechend verdienen, dass ja immer noch Zusatzkosten dazu kommen wie Schulgeld, nicht erstattete Fahrtkosten. Da fühlen die meisten Auszubildenden sich ja ein wenig ungerecht behandelt. Können wir da nicht was tun?
1: Da sollte man was tun. Es ist tatsächlich immer ein bisschen schwierig, das bemerke ich jetzt schon seit ein paar Jahren, dass Auszubildende des Öfteren so ein bisschen hinten drüber fallen, während Studierende und Schülerinnen und Schüler dann irgendwie ein bisschen stärker im Fokus sind. Das liegt aber auch an vielen Stellen daran, dass Auszubildende eine so sehr unterschiedliche Gruppe sind. Also die sind nicht wie in einer Universität, an einer Universität eingeschrieben und dann sozusagen können es dann auch Gebühren geben oder sozusagen Semesterbeiträge, irgendwas in der Art. Das ist bei Auszubildenden nicht so. Die sind dann jeweils bei ihrem Betrieb mit dabei. Wir haben auf Landesebene schon lange gefordert, dass es so etwas geben sollte wie ein Semesterticket für Auszubildende das können wir auf kommunaler Ebene alleine auch nicht schaffen. Das übersteigt unsere, unsere Möglichkeiten, wäre aber durchaus etwas. Wir ähm, versuchen aber an anderen Stellen ähm, in Kiel ein bisschen was für Auszubildende zu machen im Rahmen dessen, was wir tun können. Wir haben sehr stark in die regionalen Berufsbildungszentren investiert, um dort die Ausbildung besser zu machen. Wir haben ein Wohnheim für Auszubildende am Sophienblatt ähm, initiiert, dass das gebaut wird, damit dann auch Auszubildende günstig wohnen können. Und an den Stellen, glaube ich, können wir ganz gut versuchen, etwas zu machen. Wir haben auch zum Beispiel das Begrüßungsgeld, was es zuerst nur für Studierende gab. Wenn die sich ummelden nach Kiel, das haben wir auch für Auszubildende ausgeweitet, weil das auch nicht erklärbar war, warum jemand, der anfängt zu studieren und bisher in Erkernförde gewohnt hat, warum der ein Begrüßungsgeld bekommt. Aber wenn jemand äh, anfängt mit einer Ausbildung in Kiel, bekommt man das nicht. Das, sind so, äh, also das kann man niemandem erklären und deswegen haben wir das natürlich auch geändert.
0: Ja, das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber auch nach der Ausbildung ist ja nicht unbedingt gesichert, dass Auszubildende einen Arbeitsplatz bekommen oder generell bei ihrem Arbeitgeber übernommen werden. Sollte man da nicht auch was tun?
1: Ja, auch da Stadt kann man erstmal nur gucken, was sie bei sich selbst macht. Die Stadt hat bei ihren Ausbildungsberufen im Bereich der Verwaltung es so, dass sie das Ziel hat, alle zu übernehmen. Das ist natürlich dann immer daran geknüpft, dass die Ausbildung auch erfolgreich ist. Bei der Feuerwehr ist das genauso. Das heißt, da wird schon geguckt, dass wir eine so hohe Quote wie möglich haben, dass wir die Auszubildenden, die die Stadt selbst ausbildet, auch dann tatsächlich hier übernehmen können in der Stadt. Es gibt dann noch ein paar Teilbereiche, wo die Stadt über ihren eigenen Bedarf hin ausbildet. Das ist dann teilweise einfach so. Da können dann leider nicht alle übernommen werden, aber bei den ganz großen Feldern ist das so. Und mit der Wirtschaft in Kiel muss man da, glaube ich, immer wieder stark mit, mit, mit denen ins Gespräch kommen, dass sie auch sinnvolle Ausbildungen machen. Das heißt, dass sie auch tatsächlich eine Perspektive danach anbieten. Das ist immer leider ein, ein kleiner Kampf, den kennen Gewerkschaften auch und den äh, versuchen wir auf kommunaler, politischer Ebene auch zu führen, äh, dass äh, die Wirtschaft da ihrer Verantwortung gerecht wird.
0: Das ist gut. Um jetzt nochmal den Bogen zu einem ganz anderen Thema zu schlagen. Äh, In letzten Jahr ist auch groß bekannt geworden, Kiel macht jetzt eine Städtepartnerschaft mit San Francisco. Inwieweit ist da der Prozess fortgeschritten? Inwieweit äh, ist da diese Städtepartnerschaft Vorangekommen, Was wird da geplant? Was ist passiert? Was soll passieren?
1: Die Städtepartnerschaft ist ja hauptsächlich von äh, Ulf Kämpfer und dem äh, Bürgermeister von San Francisco, Herrn Lee, äh, initiiert worden. Ist leider Herr Lee zwischendurch verstorben. Das hat zu so dem äh, ganzen Prozess äh, erstens eine, eine traurige äh, Beigeschmack gegeben und äh, auch tatsächlich ein bisschen das ins Stocken bringen lassen. Aber ich glaube, der Prozess läuft ähm, weiter, auch mit denjenigen, die jetzt dort äh, für San Francisco am Tisch sitzen. Und ähm, es gab jetzt vor kurzem gerade wieder eine Delegationsreise rüber. Von daher es wird versucht, ähm, jetzt erstmal herauszufinden, an welchen Stellen kann man gut zusammenarbeiten. Das ist ja tatsächlich ähm, eine für uns total spannende Partnerschaft, für San Francisco auch. Auch gerade deswegen, weil wir aus sehr unterschiedlichen Systemen kommen. Also das deutsche System ist ein deutlich anderes als das US-amerikanische. Und wir haben natürlich eine ganz andere Größenordnung, vor der wir da stehen. Also da müssen wir äh, akzeptieren, dass San Francisco ein bisschen äh, andere Größenordnung ist als wir. Von da muss man da ein bisschen gucken, an welchen Stellen kann man da gut zusammenarbeiten. Ich glaube, beim Thema Digitalisierung ist man da zum Beispiel dabei. Und es gibt ja auch ähm, so begleitende Vereine, The Bay Areas zum Beispiel, die äh, auch versuchen, auf anderen Ebenen als jetzt direkt zwischen den beiden Stadtverwaltungen äh, die Zusammenarbeit zwischen den Städten äh, voranzubringen. Und ähm, das wird sich in den nächsten Jahren zeigen, was davon dann tatsächlich, was, was man sich jetzt Gutes überlegt und noch, nachher am Ende funktioniert. Solche Partnerschaften müssen, Partnerschaften müssen dann ja auch tatsächlich von ganz vielen aus beiden Städten gelebt werden und, und mit Leben erfüllt werden. Das kann man ja nicht einfach so verordnen. Aber ich nehme wahr, dass in Kiel das Interesse daran sehr groß ist. Und von daher bin ich da für unsere Seite zumindest sehr zuversichtlich.
0: Ja. Perfekt. Vielen Dank für den spannenden Einblick in die großen Bereiche und dann danke ich dir, dass du hier warst. Ja, ich danke.